0: La nota roja en la prensa Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad Esto es... Archivos Secretos de la Policía Adolfo de Jesús Constanzo Nació el primero de noviembre de 1962 Para los miembros de su culto Era conocido como el padrino Para el resto, como un narcotraficante, asesino serial ...y cabecilla de una secta. Esta es la historia de los narcosatánicos. En diciembre de 1986... ...Adolfo Constanzo conoció a Sara Aldrete. Le contó que era un sacerdote de Palo Mayón... ...una práctica religiosa en la que su madre lo inició... ...cuando apenas tenía 13 años. La asombró al decirle que su poder era tal... ...que el éxito de varios artistas, políticos y empresarios se debía a la fuerza de su magia. La atracción que sintió Sara por Constanzo fue implacable. Sara puso a prueba muy pronto a Adolfo, presentándole a su novio Serafín Hernández y a su tío Helio, quienes se dedicaban a traficar droga, autos robados y armas. Querían que los ayudara, pues su negocio no marchaba bien, porque grupos delictivos antagonistas les estaban comiendo el mandado. Alégrense, caballeros al venir aquí, su suerte acaba de cambiar, la prosperidad inundará sus vidas", recalcó Constanzo y se preparó para el rito. Helio y Serafín sonrieron y pensaron que nada sería mejor para sus turbios negocios que contar con el respaldo y ayuda de un brujo poderoso. Helio, Sara y Constanzo comenzaron a distribuir drogas y armas, se expandieron y reclutaron más gente en las entidades donde operaban principalmente en Ciudad de México, Monterrey, Tamaulipas y también en Brownsville, Texas. Mientras se dedicaban a sus intereses delictivos, con el paso de los días, fuentes policíacas revelaron que se volvieron amantes. Así que con el romance a tope y el negocio viento en popa, a principios de 1988, Constanzo decidió ingresar a Helio y a Sara a los rituales del Palo Mayombe. Los desnudó, les vendó los ojos y pasó por sus cuerpos un manojo de hierbas, mientras nombraba palabras extrañas. Después les escupió un líquido extraño e hizo incisiones con un cuchillo en el pecho, espalda y hombros. Por último, sacrificó un cordero y depositó su cabeza en el caldero sagrado. Con esto, el santero les aseguró que estarían protegidos por los dioses y que nada les pasaría. De esta forma... Sara, Helio y Constanzo, se convirtieron en la trinidad satánica que dirigiría a la banda. La noche del 14 de marzo de 1989, el estudiante de medicina Mark Kilroy, de 21 años, regresaba a Brownsville con sus amigos. Caminaban hacia el puente fronterizo de Matamoros. Habían estado cuatro días de vacaciones por la entidad mexicana donde pasaron la mayor parte del tiempo en la playa conociendo chicas y bebiendo mucho tequila y cerveza. De pronto, Mark se apartó unos minutos para orinar en una calle angosta. Sus amigos jamás lo volvieron a ver. El joven desapareció como si se hubiese hecho polvo. De inmediato, sus amigos dieron aviso a la policía mexicana y a sus padres, quienes se imaginaron lo peor. Después de 48 horas, tanto la policía de Matamoros como la de Brownsville comenzaron la búsqueda en hospitales, prisiones, servicios forenses. Incluso la patrulla fronteriza buscó a lo largo del río Bravo, pero no dieron con el joven. El FBI y otras corporaciones policíacas de Estados Unidos se unieron a la investigación y se ofreció recompensa a quien aportara información que llevara con su paradero. El día 8 de abril, una camioneta con varios sujetos a bordo evadió un cerco policíaco muy cerca de la aduana de Brunswick. La policía siguió el vehículo a la distancia por un camino de terracería. La camioneta llegó hasta una ranchería llamada Santa Elena, donde los sujetos descargaron varios costales con hierba, al parecer marihuana, y portaban armas de grueso calibre. Un par de horas más tarde, un comando numeroso entre elementos antinarcóticos y de la policía de Matamoros, se presentó en el rancho y realizaron una inspección en el mismo. Aquella tarde, Serafín y Helio Hernández fueron detenidos junto con un hombre mayor de nombre Domingo. Durante los interrogatorios a los detenidos, el agente Roberto Gracia mostró una foto de Mark Kilroy al señor Domingo, quien al parecer era el velador del rancho. Este lo reconoció y señaló que el padrino ordenó que lo llevaran al predio. Por otra parte… Elio relató que Adolfo de Jesús Constanzo había matado a Kilroy en un ritual santero. Por su parte, Serafín confesó dónde habían enterrado el cadáver del estudiante. Los policías se quedaron sorprendidos ante la macabra historia que escucharon. Al día siguiente, las autoridades se trasladaron con los detenidos al rancho de Santa Elena con el propósito de hallar el cuerpo de Mark Kilroy. Al llegar, Serafín indicó de inmediato dónde habían enterrado al estudiante. El agente Roberto Gracia le dio una pala y le ordenó que comenzara a excavar. Apenas removió la tierra, se percibió un olor fétido. Los restos de Mark quedaron al descubierto. La escena fue tétrica, pues le volaron el casco del cráneo y le sacaron el cerebro. También le arrancaron la espina dorsal desde la cadera hasta el cerebelo. Pero los detenidos tenían otra sorpresa para la policía y confesaron que había más cuerpos sepultados en el rancho. En total, las autoridades desenterraron 12 cadáveres, todos en estado de descomposición y con huellas de mutilación. Pronto dieron la fatal noticia a los padres de Kilroy, pero lo más espeluznante es que aún había más crímenes por descubrir, además de averiguar quién o quiénes estaban detrás de tan macabros actos. Elio Hernández no pensaba hundirse solo y de inmediato señaló a Adolfo de Jesús Constanzo como el jefe de la secta, a Sara Aldrete como su amante y mano derecha, Martín Quintana y Álvaro Darío de León, alias El Dubi, como sus colaboradores más cercanos. El 15 de abril, Jorge Gavito, jefe de la policía de Brownsville, Texas, aprobó una orden de cateo en el departamento de Sara Aldrete. En su domicilio se encontró un caldero, varias figuras de divinidades de palo mayombe, velas, y mucha ropa de anillo. Situación que hizo sospechar a la policía que la banda de los narcosatánicos también había secuestrado y sacrificado a menores. Mientras tanto, Adolfo de Jesús Constanzo, Sara Aldrete, Martín Quintana y el Dubi huyeron de Bronxville hacia la ciudad de Macallen Ahí se hospedaron en un hotel donde se registraron con nombres falsos. Cuando arribó la policía a dicho lugar, fue demasiado tarde. Los brujos asesinos tenían tres días de haberse marchado. Con la policía pisándole los talones, los criminales abordaron un avión en el aeropuerto de McAllen y emprendieron la huida hacia la Ciudad de México. Así fue como inició la búsqueda de cacería de los responsables de tan atroces hechos, quienes ya se habían fugado. Constanzo y Sara no demoraron en alejarse a toda costa. De McAllen volaron hasta la Ciudad de México y en el camino se reunieron con otros miembros de la banda debido a sus contactos criminales conseguían estar siempre un paso adelante de los movimientos de la policía hasta que el 5 de mayo de 1989 se tuvo un primer indicio sobre su paradero una mujer declaró que un sujeto compraba dólares con frecuencia en la colonia cautemo fue así como se ejecutó un operativo en la zona sin duda las autoridades estaban muy cerca de los prófugos. Sara miró por la ventana y se dio cuenta que en las calles había movilización policial. Decidió jugarse una carta oculta. Optó por salvarse, acomodía el lugar y pidió ayuda, con el pretexto de estar secuestrada por Constanzo y sus cómplices. De tal modo, Sara escribió en un papel una nota, en la que pedía auxilio y la arrojó por la ventana del departamento en el cual supuestamente se encontraba cautiva en la calle de Río Sena número 19 en la Ciudad de México. Su petición tuvo éxito, ya que llegó a manos de la policía, la cual sin perder más tiempo montó un operativo en los alrededores del inmueble y por varias calles de la colonia cautemo Al verse rodeados, los narcos decidieron atacar primero a la policía. Por otra ventana del departamento, el Duby sacó un cañón de su fusil para darles la bienvenida con una ráfaga de plomo a los agentes. Acto seguido, Constanzo ordenó arrojar dólares para crear confusión y poder escapar, pero los únicos confundidos eran ellos, porque no entendían cómo ninguno de sus amuletos tenía el poder para ocultarlos. En las calles reinaba la incertidumbre y el pánico. Algunos testigos, al ver los dólares caer, dudaron en ir por ellos o mantenerse a salvo. Varios agentes les gritaron que no lo hicieran, que era una trampa y podrían salir lesionados. La policía respondió al fuego y se armó la balacera con ametralladoras, pistolas y palabras altisonadas. El sacerdote del palo Mayombe enloqueció al verse atrapado. Sin tener certeza de lo que hacía, quizás en el delirio, juntó el dinero que tenía y le prendió fuego. Para Sara, el enfrentamiento con la policía era un rescate, o eso creyó. Pero para Constanzo, significaba el fin. Acorralado por la policía, lo único que le quedaba era terminar con todo. Entonces, le apostó a la inmortalidad, o al menos de eso tuvo la certeza. Constanzo o el padrino, el jefe de una de las bandas más inverosímiles en la historia criminal de este país, se encerró en el armario con su brazo derecho, Martín Quintana, y le ordenó a el Dubi que le disparara. Adolfo decidió prepararse para su último sacrificio humano, el suyo. El Dubi quizá lo dudó por un instante, pero lo hizo. Terminó con la vida de ambos al incrustarles una bala a cada uno en el cráneo. Mientras tanto, Sara permaneció al margen de lo que pasaba y se hizo la víctima. Una vez muerto el padrino, la banda cayó y no tuvieron opción. Los que aún quedaron vivos se entregaron. Cuando la policía pudo entrar al departamento, lo hizo para cerciorarse que Constanzo estaba muerto junto con su amante, Martín Quintana. 12 integrantes del culto fueron procesados por numerosos cargos, asesinatos múltiples, violaciones, posesión de armas, contrabando de narcóticos, entre muchos otros. A partir de aquellos terribles acontecimientos, se asoció a Sara María Aldrete y Adolfo de Jesús Constanzo, indefinidamente como los narcosatánicos, quienes pasaron a la historia de la crónica criminal de México.